Capitolo 55 Il terremoto di San Francisco Giovedì pomeriggio del 12 aprile 1906, Ellen White uscì di casa per partecipare alla riunione annuale della Federazione della California Meridionale, che si svolgeva a Los Angeles e alle cerimonie di dedicazione di altre due case di cura, una a Paradise Valley, nei pressi di San Diego, e l'altra a Loma Linda, nella valle di San Bernardino. Trascorse i primi giorni a Loma Linda, e durante quel periodo visse un'esperienza indimenticabile, che in breve ci viene descritta qui di seguito. Il 16 aprile 1906, mentre mi trovavo a Loma Linda, in una visione notturna passò davanti a me una scena terribile. Mi trovavo su una collina dalla quale potevo vedere le case tremare come canne al vento. Edifici grandi e piccoli crollavano al suolo, luoghi di divertimento, teatri, alberghi, ma anche ricche abitazioni venivano scosse e crollavano. In poco tempo l'atmosfera si era riempita di urla laceranti delle tante persone ferite e spaventate. Molte rimasero sotto le macerie. La terra tremava e tutto precipitava. Edifici perfettamente costruiti e ritenuti sicuri per affrontare ogni pericolo si trasformavano rapidamente in cumuli di macerie. Non c'era nessun luogo sicuro. Da lassù, non mi sentivo particolarmente in pericolo, ma mi mancavano le parole per descrivere l'orrore delle scene che ero costretta a vedere. Era come se la pazienza di Dio si fosse esaurita e fosse giunto il giorno del giudizio. L'angelo che stava al mio fianco mi spiegò che solo pochi hanno un'idea della malvagità che esiste oggi nel mondo, soprattutto di quella presente nelle grandi città. Disse che il Signore ha stabilito un tempo nel quale punirà i trasgressori per il loro persistente disprezzo della sua legge. Per quanto spaventosa fosse la visione, ciò che più mi impressionò fu la spiegazione che mi fu data. L'angelo mi disse che la sovranità di Dio e la santità della sua legge devono essere rivelate a coloro che rifiutano ostinatamente di ubbidire al re dei re, coloro che scelgono di essergli infedeli devono essere giudicati con misericordia nell'intento, se possibile, di renderli consapevoli della loro condotta. Tutto il giorno seguente 
riflettei sulle scene che avevo visto e sulle spiegazioni che mi erano state date. Nel pomeriggio raggiungemmo Glendale, vicino a Los Angeles. La notte successiva fui nuovamente istruita circa la santità e le esigenze vincolanti dei Dieci Comandamenti, come pure della supremazia di Dio su tutti i governi terreni. Mi pareva di stare in un'assemblea e di esporre i requisiti della legge di Dio. Leggevo i passi biblici relativi all'istituzione del sabato in Eden, alla fine della settimana creativa e alla promulgazione della legge al Sinai. Poi dichiaravo che il sabato deve essere osservato come patto eterno, come segno tra Dio e il suo popolo per sempre, affinché esso possa essere santificato dal Signore, suo creatore. Mi soffermavo poi sulla suprema sovranità che Dio ha su tutti i governanti della terra. La sua legge deve essere la norma di comportamento dei figli di Dio. Agli uomini è proibito corrompere i propri sensi con l'intemperanza o l'abbandono delle loro menti all'influsso dell'avversario, perché ciò rende impossibile l'osservanza della legge di Dio. Il divino sovrano sopporta a lungo la presenza del male, ma non si lascia ingannare e non se ne starà sempre in silenzio. La sua supremazia e la sua autorità come re dell'universo alla fine saranno riconosciute e verranno rivendicate le giuste richieste dei suoi comandamenti. Molte altre spiegazioni che avevo ricevuto dal mio istruttore riguardavano la pazienza amorevole di Dio e la necessità di richiamare i peccatori alla consapevolezza della loro pericolosa posizione di fronte al Signore. Mi ci vollero diversi giorni per descrivere quello che avevo visto in visione durante quelle due notti trascorse a Loma Linda e a Glendal. Il 18 aprile, dopo due giorni dalle visioni della scena degli edifici che crollavano, mi recai nella chiesa di Carr Street a Los Angeles per mantenere un impegno precedentemente preso. Mentre ci avvicinavamo alla chiesa, udimmo la voce di un veditore di giornali che gridava «San Francisco, distrutta da un terremoto!» Con il cuore gonfio, lessi le prime frettolose notizie sul disastroso evento. San Francisco rappresenta con orgoglio il mito della nuova frontiera, un mito ispirato da un insopprimibile desiderio di ricchezza. Moltissimi pionieri 
attratti dai ricchissimi giacimenti auriferi della vicina Sierra Nevada, si erano stabiliti in quella città. Nel 1869 San Francisco, con l'arrivo della ferrovia transoceanica, divenne un importante centro d'affari. Quando fu distrutta, quasi completamente dal terremoto del 18 aprile 1906, vi abitavano 350.000 persone. Nel discorso che precedette l'apertura dei lavori dell'Assemblea della Federazione, Ellen White ebbe l'opportunità di parlare circa la santità della legge di Dio e disse con fermezza che tutti dovevano rapidamente capire il senso delle cose che stavano per succedere sulla terra. Fece riferimento in particolare ai vantaggi che si potevano ottenere se si fosse svolta un'opera a favore delle città situate nei dintorni. Disse Bisogna andare fuori dalle città, fuori dalle città. Questo è il messaggio che il Signore mi ha dato. Si verificheranno dei terremoti, ci saranno alluvioni e noi non dobbiamo rimanere nelle città piene di vizi dove l'avversario viene riverito in vari modi e dove ci si dimentica di Dio. Il Signore si aspetta da noi una visione spirituale più decisa. Dobbiamo capire subito il pericolo che si corre nel fondare le istituzioni in città minacciate dalla cattiveria. Dobbiamo fare piani precisi per comunicare il messaggio di avvertimento agli abitanti delle città, ma allo stesso tempo vivere in posti in cui possiamo proteggere noi e i nostri figli dagli influssi dannosi e immorali presenti in queste zone. Due settimane dopo, durante il viaggio di ritorno a casa, a Sant'Elena, passammo da San José, Mountain, Vieuve e San Francisco. Ellen White scrisse «Mentre viaggiavamo verso nord, potemmo vedere le conseguenze del terremoto. Appena entrammo a San José, vedemmo i grandi edifici crollati e altri seriamente lesionati. A Mountain Vieux, l'ufficio postale e altri grandi negozi della città erano rasi al suolo. Altri edifici erano parzialmente crollati e gravemente distrutti. Superata Mountain Vieux, giungemmo a San Francisco, noleggiata una carrozza, Trascorremmo un'ora e mezzo a osservare le distruzioni provocate in quella città. Alcuni edifici, considerati resistenti e in grado di sfidare 
ogni calamità giacevano in rovina. In alcuni casi erano addirittura sprofondati nel terreno. Tale triste spettacolo mi convinse dell'inutilità degli sforzi fatti per edificare delle costruzioni che credevamo essere idonee a sopportare incendi e terremoti. Circa le direttive, gli avvertimenti e l'urgenza di realizzare un serio impegno per proclamare il triplice messaggio di Apocalisse 14 agli abitanti delle grandi città, soprattutto in vista delle calamità che si sarebbero abbattute sui grandi centri abitati, via via che ci si avvicina alla fine del mondo, la White scrisse quanto segue. Da quando c'è stato il terremoto di San Francisco sono corse molte voci a proposito di frasi che avrei utilizzato. Alcuni dicono che mentre mi trovavo a Los Angeles avrei affermato di aver previsto il terremoto e l'incendio di San Francisco e che la prossima città che subirà una sorte simile sarà Los Angeles. Questo non è vero. Il giorno dopo il terremoto ho solo detto ci saranno terremoti e inondazioni e il messaggio del Signore per noi è che non dovremmo abitare in città corrotte. Non molti anni fa un fratello che lavorava a New York pubblicò alcune notizie molto strane circa la distruzione di quella città. Scrissi immediatamente ai responsabili dell'opera locale, affermando che non era saggio pubblicare simili notizie perché potevano sollevare un'emotività che avrebbe favorito l'insorgere di un movimento fanatico, facendo del male alla Chiesa di Dio. Dovevamo solo attenerci alle verità enunciate dalla parola di Dio. Notizie allarmanti sono a detrimento del progresso dell'opera. Il 3 agosto 1903 la White commentò ancora questa sensazionale notizia. Si sente dire che avrei dichiarato che New York sarebbe stata spazzata via da un maremoto. Non ho mai detto una cosa simile. Osservando i grandi edifici che venivano eretti, piano dopo piano, dissi quali scene terribili ci saranno quando il Signore sorgerà per scuotere la terra. Allora si adempiranno le parole di Apocalisse 18 da 1 a 3. L'intero capitolo dell'Apocalisse è un avvertimento di quello che succederà sulla terra, ma non ho ricevuto alcuna luce particolare su New York. So solo che un giorno i grandi edifici crolleranno grazie alla potenza divina. Dalla luce che mi è stata data so che la distruzione è nel mondo. Basta una parola del Signore, 
un leggero tocco della sua immensa potenza e queste enormi strutture crolleranno. Si svolgeranno scene talmente drammatiche e difficili da immaginare. Il primo settembre 1902 la White scrisse «Nelle grandi città, come quella di San Francisco, sarebbe bene che gli incontri si svolgessero sotto tende ben attrezzate, perché tra non molto queste città subiranno il giudizio di Dio. San Francisco e Oakland sono diventate come Sodoma e Gomorra e il Signore le visiterà. Il 20 giugno 1903 i giudizi di Dio sono presenti nel nostro paese. Il Signore sta per tornare. Incendi, alluvioni e terremoti fanno capire agli abitanti della terra che la sua venuta è vicina. Che tutti possano conoscere il momento del suo ritorno. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo fare sforzi più decisi per far capire alla gente che il giorno del giudizio è alle porte. 3 giugno 1903 Ci sono molte persone con le quali lo Spirito di Dio è in lotta. Il tempo del giudizio di Dio è il tempo di grazia per coloro che non hanno avuto l'occasione di conoscere la verità. Il Signore volgerà uno sguardo tenero su di loro. Il suo cuore è pieno di tenerezza e la sua mano è ancora tesa per salvare. 12 novembre 1902 Si avvicina il tempo in cui nella storia del mondo si verificheranno grandi crisi e ogni movimento nel governo di Dio sarà osservato con intenso interesse e inesprimibile apprensione. I giudizi di Dio si succederanno rapidamente gli uni dopo gli altri. Fuoco, alluvioni e terremoti, con guerre e spargimento di sangue. Qualcosa di grande e di risolutivo accadrà necessariamente presto. Nota Questi e molti altri estratti di natura simile furono pubblicati in un articolo sulla Review datato 5 luglio 1906. 15 febbraio 1904 Quando sono stata l'ultima volta a New York, durante la notte mi sono stati mostrati edifici che si innalzavano verso il cielo. Questi edifici, costruiti a norma di sicurezza, sono eretti per la gloria dei proprietari. Diventano sempre più alti, utilizzando materiali sempre più costosi. Mentre gli edifici venivano costruiti, i loro proprietari si gonfiavano di orgoglio perché dimostravano di avere il denaro per glorificare se stessi. Molti soldi che venivano investiti in questi imponenti progetti edilizi derivavano da estorsioni ai danni della povera gente. Nei registri del cielo 
c'è il resoconto di ogni patteggiamento commerciale, di ogni affare scorretto, di ogni atto fraudolento. Il tempo è arrivato in cui le frodi e le insolenze degli uomini raggiungeranno un punto oltre il quale il Signore non permetterà di andare e questi impareranno che c'è un limite alla pazienza di Dio. La scena che mi passò davanti subito dopo fu l'allarme di un incendio. Gli uomini guardavano gli altri edifici ritenuti sicuri contro il fuoco e dicevano «Sono perfettamente sicuri!» Ma presto questi edifici venivano consumati dal fuoco, come se fatti di resina. Le pompe antincendio non potevano fare niente per impedirne la distruzione. I pompieri non riuscivano a farle funzionare. Mi è stato mostrato che quando arriverà il tempo del Signore, se nel cuore degli ambiziosi e degli orgogliosi non sarà avvenuto alcun cambiamento, questi uomini si accorgeranno che la mano che è stata tanto forte da salvare sarà altrettanto decisiva per distruggere. Nessun potere umano può fermare la mano di Dio. Nessun materiale resistente sarà idoneo a proteggerli dalla distruzione che Dio attuerà quando arriverà quel momento preciso in risposta alla loro insolenza e alla loro indifferenza verso i Suoi comandamenti. La grazia di Dio nell'aver risparmiato tante vite umane durante la terribile calamità di San Francisco e le comunità vicine fu messa in evidenza da Ellen White in un forte appello rivolto a tutte le classi affinché riconoscessero la sovranità di Dio e le richieste vincolanti della sua legge. Incoraggiò la Chiesa a impegnarsi in attività di evangelizzazione intorno alla Baia per dare alla gente l'opportunità di conoscere il significato del giudizio che si abbatterà sulla terra. In effetti, per molti mesi dopo il terremoto, furono fatti sforzi speciali e continui per proclamare il messaggio del Terzo Angelo a San Francisco a Oakland e in altre città della Baia. Ellen fece quanto in suo potere per incoraggiare chi operava in questa zona e visitò spesso molti gruppi di operai impegnati nell'evangelizzazione. Quando incontrava qualcuno che conosceva già le verità della parola di Dio, lo pregava di adoperarsi per un lavoro di volontariato e dare manforte agli operai. Nello stesso tempo scrisse anche del lavoro radicale che andava svolto in ogni paese. Il mondo non redento è dominato dal peccato. Uno spirito di illegalità e corruzione 
pervade ogni nazione e diventa ancora più evidente nelle grandi città del mondo. L'egoismo e la malvagità che si manifestano nelle nostre città sono spaventosi. Dio non potrà sopportarli ancora per molto. I suoi giudizi stanno per abbattersi su alcuni luoghi, ma presto i segnali della sua disapprovazione saranno visibili altrove. Eventi concatenanti riveleranno che Dio è il Signore della storia. La verità verrà proclamata con un linguaggio chiaro e inconfondibile. Come popolo dobbiamo preparare la sua via sotto la guida dello Spirito Santo. Il messaggio del Vangelo deve essere annunciato nella sua pienezza. La sorgente delle acque viventi deve diventare più profonda e potenziare il suo oggetto. In tutti i campi vicini e lontani gli uomini saranno chiamati dalle più comuni attività commerciali che occupano gran parte della mente per essere istruiti da uomini di esperienza, imparando a lavorare efficacemente proclameranno con forza la verità grazie alle opere meravigliose della divina provvidenza saranno rimossi enormi difficoltà e gettate in mare. Il messaggio che ha un significato profondo per tutti gli abitanti della terra sarà udito e compreso. Gli uomini conosceranno che cos'è la verità. L'opera di Dio progredirà sempre di più fino a quando tutto il mondo sarà avvertito e poi verrà la fine.